0: Três ensinamentos budistas que podem mudar completamente a sua vida. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, está aqui pela primeira vez. Eu sou monge zen budista, praticante há 11 anos do budismo e monge. Então, a primeira coisa, eu gosto de trazer muitas questões do dia a dia, né, da minha vida, para te mostrar... Como você pode aplicar os ensinamentos em qualquer coisa, como você pode estar aberto a qualquer situação, a qualquer, é, a qualquer experiência do cotidiano para aplicar os ensinamentos e assim melhorar sua mente, sua vida, suas relações, enfim. E eu também gosto de trazer ensinamentos budistas, práticos, então por exemplo... Qual é o primeiro ensinamento? O budismo tem N ensinamentos, N métodos, né? Às vezes aqui são um dos, um dos principais. Então, o primeiro ensinamento budista que pode ajudar a mudar completamente sua vida, muda mesmo, assim, não é uma coisa assim, tipo, autoajuda, que, ah, isso aí pode melhorar, isso e aquilo, não. Realmente, se você praticar essas três coisas, esses três ensinamentos podem te ajudar de verdade no seu cotidiano, na sua vida, na sua mente, nas suas relações. Então, a primeira coisa é aceitar que a vida é instável. Nós queremos vidas perfeitas, nós queremos vidas onde os nossos relacionamentos sejam perfeitos, as pessoas buscam corpos perfeitos, as pessoas buscam é, trabalhos perfeitos, as pessoas buscam relações perfeitas, filhos perfeitos. As pessoas não aceitam as coisas não saudáveis, que fazem parte da vida. Então, o primeiro ensinamento que o Buda deu foi sobre as quatro nobres verdades. E a primeira nobre verdade, ele diz que a vida é cíclica. A vida tem seus altos e baixos e nós queremos só as partes boas e não queremos as partes ruins. Quando nós aceitamos apenas as partes boas e evitamos as ruins, nós sofremos mais. Então, nós sofremos menos se nós aceitarmos os altos e baixos. Tem até uma mestra do budismo tibetano, a Tenzin Palmo, que ela fala: precisamos aprender a ficar seguros na insegurança e na instabilidade da vida. Ou seja, o ápice é, da vida é quando você fica bem, quando você fica estável, mesmo diante das instabilidades, ou seja, dos altos e baixos da vida. Então, quando nós aceitarmos que o bom e o ruim o alto e o baixo, os momentos, eu estou pensando, imagina uma roda gigante, né? Então, tem momentos que nós estamos lá em cima e tem momentos que nós estamos lá embaixo. Então, aceitar que isso, porque uma roda gigante ela só funciona, e a nossa vida ela é cíclica, né? A roda gigante só funciona quando uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo. Se nós quisermos só os momentos altos, né? lá, os momentos onde nós estamos lá no topo da roda gigante, a nossa vida não anda, fica estagnada. Então, nós sempre estaremos lá em cima na roda gigante. Então, qual é a segunda, o segundo ponto, segundo ensinamento? E aí, para fechar esse primeiro ensinamento, quando você aceita os altos e baixos, a sua vida muda completamente. Porque naturalmente os altos e baixos eles vão acontecer, você querendo ou não. Uma hora você vai receber uma notícia ruim, uma hora as coisas vão dar errado. Então, quando você aceitar esse momento, aceitar que isso faz parte da sua vida, você vai sofrer menos. 2. qual o segundo ensinamento que pode mudar completamente sua vida? Ir além da dualidade. Então, enquanto pensarmos que estamos separados uns dos outros, ou seja, eu estou aqui e o outro está lá. Eu vou dar até um exemplo que você pode até achar diferente, porque o budismo ele é realmente diferente, ele é fora do padrão, ele é fora do status quo, ele é fora do que todo mundo pensa, porque a, a natureza do que o Buda ensinou vai muito além do que o senso comum. Então, enquanto nós pensarmos que há dentro e fora, eu e o outro, isso é uma criação mental, isso não é como as coisas realmente são. E esse é mais um dos motivos pelo qual nós sofremos na vida. Então, por exemplo, para o budismo o amor é maravilhoso, o amor deve ser desenvolvido. Para o budismo o amor não é uma coisa, uma coisa romântica, para o budismo o amor é desejar e ajudar os seres a serem felizes e livres. Isso é amor para o budismo. Que é o contrário do apego, que é querer apenas para si, que é querer só para si, que é segurar, agarrar, prender. Isso é apego para o budismo. E muitas pessoas estão achando que estão amando quando na verdade elas estão tendo apego. Quando alguém diz para o outro, eu te amo tanto, eu queria tanto que você me fizesse feliz, isso não é amor. O amor não prende, o amor não quer para si. O amor quer que o outro seja livre. O amor pensa, como eu posso te ajudar a ser mais feliz? Como eu posso contribuir com a sua felicidade, com a sua liberdade? Isso é amor. Então, para o budismo, quando eu digo assim, eu te amo, e nós estamos aqui na questão da dualidade, quando eu digo, eu te amo, para o budismo... É quando você deseja que o outro seja feliz e livre. Só que o senso comum é, quando eu digo eu te amo, é eu aqui amando você aí. Para o budismo isso ainda é um problema. Porque ainda tem um eu separado do outro amando o outro. Isso não é o ápice para o budismo ainda. Porque quando você fala eu te amo... Você está dividindo, ainda há uma, um eu, uma identidade separada do outro. E o, o ensinamento central de Buda é, todos nós estamos interconectados, não há essa separação. Tudo depende de tudo para existir. Você só está ouvindo aqui porque seus pais ou alguém teve compaixão por você e amor por você e cuidou de você, senão você teria morrido. Como criança, ninguém aguentaria viver sozinho no mundo. Um bebê, se ele é largado por algumas horas, alguns dias, ele não suporta. Ele morre. Ele precisa de comida, de alimento, de abrigo, de cuidado, de atenção, de carinho, de banho, de troca de roupa, de mamar, enfim. Então, quando nós falamos eu te amo, ainda não é o ápice do budismo, para o budismo. Porque tem um eu separado do outro, amando o outro. Eu não estou dizendo que para o budismo o amor é ruim. O que eu estou dizendo é, esse eu te amo, que as pessoas pensam que é o máximo, ainda tem uma identidade separada, se sentindo separada. E, e para o budismo esse é o grande problema. É você achar que você, esse eu seu, ele é separado de tudo. Então sou eu aqui e os objetos lá, eu aqui e as pessoas lá. E você pode pensar, nossa, mas como assim? Volto a repetir, o budismo não é uma tradição de senso comum, não é uma tradição onde as pessoas... É, as pessoas... De forma geral, estão acostumados com um tipo de mentalidade. O budismo quebra tudo isso, porque o budismo vai lá no âmago da coisa, que é nós acharmos que ainda existe um eu separado dos outros. Você só come porque alguém plantou, cultivou, porque tem a chuva, a terra, o sol. Os elementos químicos que estão no seu corpo foram produzidos por explosões de estrelas há bilhões de anos. Então, como você pode achar que seu eu, ele é separado? Na verdade, quando nós falamos eu sou tal coisa, esse eu, ele é construído. Ele não é independente e ele não é eterno. Diferente do que todo mundo pensa, né? A grande maioria das pessoas pensam assim. Então, por isso que às vezes a pessoa chega no budismo, ela é estranha. Porque ela não é um, uma tradição que fala sobre o senso comum, que não questiona. O senso comum é o quê? Ah, eu cresci numa, numa, num país onde todo mundo fala que um, algum deus externo escreveu uma coisa aqui num, num livro, sendo que quem escreveu foram homens, e aí porque está escrito aqui isso é lei. Não, isso é só um jeito de pensar em alguma coisa que alguém disse por muito tempo. E aí as pessoas que nascem num país assim pensam assim, mas elas não se questionam. Elas não pensam, outros países, há outras culturas, há outras formas de ver o mundo, há outras crenças, há outras coisas. E talvez, essa, isso que eu falo que é, a minha, é que é a verdade absoluta, porque um deus externo que está em algum lugar disse e está aqui num papel, e aí eu acho que isso aqui é a lei. Para o budismo isso não faz nenhum sentido. Por isso que o budismo não há a crença em um deus ou deuses Criadores externos. Se, o budismo fala, se eles existem, eles não são interferentes. Porque qual Deus que criou tudo deixaria 680 mil pessoas morrerem de Covid? Por que, que crianças, elas estão, milhares de crianças estão sofrendo? Porque, é, pensa, eu não sei se você que está ouvindo você é pai ou se você tem sobrinho e tudo mais. Se você ver um sobrinho, um filho, alguém, passando fome, você vai esperar ele clamar e pedir para você ajudar? Ou você vai lá e ajuda sem pedir? Então, são todas reflexões. Para o budismo, essa coisa de Deus externo, essas coisas filho, salvador, um, um papel escrito que é a verdade absoluta, isso para o budismo não faz o menor sentido. Então, essa coisa da dualidade, que é o segundo item, né? Se você ainda acha que está separado dos outros, essa, você vai sofrer muito. Porque sempre alguém vai ser o seu inimigo, sempre alguém vai ser é, uma pessoa que vai querer o seu mal. Então, nós desenvolvemos todas essas, é, todas essas visões que geram sofrimento. Então, nós precisamos ir além da dualidade. E o terceiro item... Terceiro ensinamento budista que pode mudar completamente sua vida. E meu objetivo aqui não é converter ninguém, pelo contrário. Eu não, não acho que ninguém deve, é, de alguma forma, é, ouvir isso aqui e querer se converter. Porque no budismo não há conversão, no budismo não há proselitismo. Nunca você vai ouvir um budista se você ouvir, corre. Eu te garanto. Você nunca vai ouvir um budista, um praticante budista que estuda os ensinamentos e pratica os ensinamentos dizer assim, não, o budismo é a única verdade, a vida é o caminho. Se você não, se você não praticar o budismo, não ouvir o budismo, você não será não será salvo e tudo mais, né? Para o budismo não faz o menor sentido. Então, por quê? Porque o budismo entende que outras tradições também podem é, estar certas e nem é sobre estar certo, né? Na verdade, é sobre uma forma de ver. Então, se, as pessoas às vezes perguntam, ah, no, é, além do budismo as pessoas podem despertar? Claro que podem, o budismo não é o detentor da verdade, ele é um método, é um caminho, e existem vários métodos, e todos os métodos são válidos. Então, essa história de que ah, o budismo é a verdade, o budismo é o único caminho, só pode despertar então com o budismo, não, o Buda não falou isso. O Buda disse que você, que qualquer pessoa pode despertar. E há vários mestres também que dizem que as, outras pessoas em outras tradições também podem despertar. Então, o terceiro item, o terceiro ensinamento, o terceiro método é, tudo é mudança. O mestre, que é mestre do meu mestre, o meu mestre é monge Genjo-sensei. O mestre do meu mestre, que é o mestre Zen, é Saikawaroshi, e ele ensinou assim. É por ser tudo impermanente que existe um encontro com a pessoa amada. É por ser tudo impermanente que brigamos e que temos um bom relacionamento. É por ser tudo impermanente que as flores e a vegetação florescem na primavera. É belo quando uma flor desabrocha e também é belo quando ela murcha. A vida não é feita apenas de bons momentos. Então, quando aceitarmos isso, sofreremos menos. Então, tudo é mudança, tudo é impermanência, tudo é fluxo. E como você pode aprender mais sobre isso e praticar mais isso? Nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre o Budismo, onde você tem aulas sobre o que é a mudança, sobre dualidade, sobre aceitar a instabilidade, sobre as quatro nobres verdades, o nobre caminho óctuplo. E a nossa comunidade online, a Tutoria sobre o Budismo, que tem um link aqui na descrição desse podcast, qual é o intuito dela? É ser uma comunidade onde você tem apoio, ou seja, oferecemos um grupo, oferecemos um espaço onde é um grupo de pessoas, onde você não vai se sentir sozinho. É um lugar onde você vai aprender a ter disciplina, continuidade, constância. Porque nós temos pontos de encontro semanais, duas aulas ao vivo, para incentivar essa consistência. Não é só saber o que tem que fazer no budismo, você tem que praticar. O ponto principal do budismo é a experiência não ser um intelectual budista. E para ter essa disciplina, essa continuidade, você tem esse espaço online onde você tem duas aulas por semana, toda terça e quinta, com meditação e também com ensinamentos e depois perguntas e respostas. É um lugar onde também nós oferecemos uma comunidade completa de acompanhamento, onde você tem como perguntar, você tem professores para tirar dúvida, você tem um suporte para te ajudar e também você tem uma direção, você tem um método budista. Qual é a essência do método? Quatro nobres verdades, caminho óctuplo. Você tem todas essas aulas dentro da tutoria, para quê? Para ter uma mente mais tranquila, para ter uma rotina mais confortável, mais saudável, para ter melhores relações para ter relacionamentos mais harmônicos, mais saudáveis, através desses ensinamentos. Então, se você quiser entrar na comunidade para dar continuidade nesses estudos, se aprofundar, ter acompanhamento, disciplina, regularidade, tem um link aqui na descrição desse podcast para você saber mais. Espero que esse podcast te ajude. Tente aplicar esses três ensinamentos... Melhore a sua mente e eu tenho certeza que a sua rotina, o seu cotidiano vai mudar completamente. Não só a sua rotina, o seu cotidiano, o seu dia a dia, mas a sua vida de verdade. Esses ensinamentos eles são transformadores quando são aplicados. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.